0: We'll Seja bem-vindo ao novo normal. Está aí o europeu de futebol.
1: Este é o técnico alemão da seleção da Áustria, Franco Foda, para que não possamos aqui chocar as pessoas que têm mais pudor em relação a algumas questões também linguísticas.
0: Aqui respeitamos as questões da linguagem e por isso não temos cá nenhum Franco. Mas temos o Pedro Pereira, que é psicólogo, o Joel Neto, escritor, e também o Nuno Costa Santos, que é escritor. Esta semana saíram uns números sobre a distribuição de fundos comunitários em Portugal e houve quem fizesse uma distribuição per capita, concluindo que cada habitante do Corvo beneficiou de 29 mil euros, enquanto um habitante de Odivelas nem chegou a beneficiar de 200 euros. Meus carros, boa noite. Obrigado por cá estarem. Esta é uma discussão que sempre se coloca e que não é muito justa para os Açores.
2: É uma falsa questão, porque um, um, um conselho não é constituído apenas por gente, também é, constituído por, também é constituído pelo elemento território. E a soberania sobre um, um território tem de ser uh, assegurada. Portanto, são as pessoas que vivem num conselho que asseguram a soberania do respectivo país sobre esse conselho Isso é ainda mais evidente no caso, no caso de uma ilha e os corvinos asseguram a soberania de Portugal sobre a ilha do Corvo. Eu, aliás, acho que, que é preciso que os corvinos sejam compensados por isso. porque eu gostava de ver os lisboetas ou os habitantes do Diavelas viverem no Corvo. Gostava de saber quantos é que gostariam de viver no Corvo e quantos é que gostariam ao fim do primeiro do primeiro mês de, de experiência. Uh, não é que viver do corvo, não, no Corvo não tenha os seus méritos, mas seria seguramente uma experiência especial para aquelas pessoas. O Corvo é minúsculo, uh, per capita, mas tem um território grande, e, portanto, aquelas, uh, per capita um tem um território grande. Portanto, cada uma daquelas pessoas tem muita terra a seu cargo. De resto, o Corvo está inserido na região mais pobre do país, numa região sem mercado, numa região sem, sem massa crítica, e ainda por cima... É do ponto de vista da população o mais pequeno uh, concelho português. Quer dizer, no Corvo a bomba de gasolina abre às seis da tarde, quando o dono da bomba de gasolina tem paciência ou pode ou, ou está disponível de alguma maneira. Já o velas bebe em muitos aspectos da mesma da mesma pia que Lisboa e, e está integrando a região mais rica do país. Uh, os concelhos mais pequenos uh, dominam este este ranking por uma razão uh, muito cabal mais pequenos do ponto de vista da população. Mas é preciso dizer que um, 65% dos fundos comunitários vão para os 18 concelhos mais populosos uh, do país. E que apenas 35 vão para os outros 290 concelhos do país. E Além disso, o Corvo recebeu 13,5 milhões de euros em sete anos. 13,5 milhões de euros. Vale a pena perguntar quanto é que custou, por exemplo, o cluster Aeronáutico de Évora ou o Mercado do Bolhão no Porto.
0: Esta, esta questão Nuno, da soberania que o Joel falou é uma questão importante. Fazem aí um exercício, o que é que aconteceria se uh, a população do Corvo abandonasse a ilha?
3: Pois, uh, há quem fale uhum. disso, não é ocasionalmente... De uma forma mais ou menos jucosa, não é? acho que é, é impossível. As pessoas têm de facto um. estão arreigadas orgulhosamente àquele território. E, e de facto, o que o Joel diz é verdade: se a Europa quer ter esta, esta extensão uh, geográfica, mas também geoestratégica, e Portugal continental também, uh, tem que assumir o corvo com todas as suas condições. E, e, e penso que notícias destas, Eu não sei se esta notícia não teria um tom já ligeiramente. <risos> temos falado disto. Dizia num jornal económico. Ligeiramente <risos> bairrista, no sentido do continente relativamente a uma extremidade, uma periferia do país. Eu acho que isto é, é mau, porque este tipo de ranking, numa altura em que é preciso, entre ajuda, é preciso, enfim, favorecer o crescimento, sobretudo aqueles que estão em mais apuros deve ser privilegiado em detrimento de, de pequenas competições e de artigos que possam, enfim, favorecer esse, esse futebol, enfim, dos números. É?
0: Mas
2: o ranking não é o ranking, o, ranking o
3: problema é a leitura do ranking. Uhum. Pois. Não, não, mas é a leitura a é inculta e é desonesta. É, se a notícia já estava construída... Sim, a existia. notícia faz a uma notícia leitura desonesta. Envisada, do... exatamente. Sim,
1: exatamente. Sim, neste caso acho que se aplica aquela máxima marxista-anarquista é? de, de cada qual segundo as suas capacidades a cada um segundo as suas necessidades. O, o Corvo tem, tem muito poucos habitantes. O Estado quer manter aquele território. Por curiosidade, as Ilhas de, das Flores, penso que são as únicas que já fazem parte da placa continental da América do Norte. Um, e se queremos que continuem a fazer parte da, da, da Europa, é claro que temos que investir. Quer dizer, Odivelas, o, o, o que conheço, conheço pessoalmente o, o Presidente da Câmara, tem feito lá um trabalho excelente, recebe, recebe dinheiro de, de outras proveniências, até do próprio imposto, Uh, uh, que os municípios uh pagam ele corrigir me á se tivesse em mais maneira, mas uh, o trabalho que ele tem feito de certeza que se paga também com o dinheiro que é um de outra forma uh, o corvo não tem essa 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 hipótese não tem essa capacidade
0: Eu cheguei é. a pensar que ias citar aquela de quando diz um burguês explora o manantial de não, não mas, mas, cita o
2: Marx e fica mas, na história do programa sim mas, mas vou agora dizer que
1: esta, esta utopia <risos> que vivemos não é em que é possível uh, esta utopia em que é, poss- é que é possível dar este este dinheiro que apesar de tudo é pouco porque, uh, se fizermos aqui a moldura Uh, do tempo temporal. Uh, esta utopia só é possível graças ao, ao capitalismo. É uma cara viu outra na ferradura. Que nos tenta dizer esta abundância que permite que a Europa despeje dinheiro ao longo destes anos e que muito dele muito dele é bem gasto, diga-se também. Só um que
3: muito breve. Muitas vezes eu falo com pessoas que são continentais e dizem que enfim, eu vivo também na província, vocês vivem também na província uh, portuguesa. Não é a mesma coisa. e isto, Eu acho que isto é preciso uh, dizer lo com... Com, Bem, com clareza,
1: isso, é, é parecido às vezes. É. Sim, é, mas nos por...
0: últimos dias tivemos um grande uh, sororo no país uh, porque a Câmara de Lisboa entregou dados pessoais de manifestantes contra Putin à Embaixada da Rússia. Pedro, achas que o Putin já não sabia quem é que eram eu, os seus inimigos?
1: Tu tens um posto demasiadas vezes a falar sobre o Putin tenho medo de estar já lá na base de dados com ah, do... certeza <risos> uh... mas não fui eu quem entreguei <risos> Ok. Uh, isto parece-me já, já se falou um pouco sobre isto parece bastante grave, eu descobri há pouco que, que, que o governo já sabia desde março deste, deste erro uh, não se falou sobre isto uh, três dos ativistas dois deles, dois deles tinham-se Têm cidadania portuguesa, o que é verdade que, que, que não, não aumenta a gravidade, mas não deixa de ser uh, interessante percebermos isso: que o, que o governo, ou seja, que uma autoridade portuguesa acabou por uh, ser delator de, de cidadãos uh, portugueses. Uh, eu, eu, a notícia que eu gostava, Fernando Medina depois veio, veio pedir desculpa, uh, eu, a notícia que gostava de ter visto era: uh, Fernando de Medina oferece para tomar ele o Novi-Choque. Uhum. em vez dos, dos ativistas. Uhum. Essa será a notícia que eu gostava de ter lido.
0: Bom, é, António Costa ainda ontem disse que isto era um mero ato administrativo, que não se deviam tirar ou retirar consequências políticas. Uh, achas que sim?
3: Há aqui um ponto que acho que é preciso esclarecer para evitar demagogias. Este procedimento não foi criado por Fernando Medina. Não foi Fernando Medina que disse uh, agora mandem os, os dados para, para a Embaixada Russa. É um procedimento antigo, errado, equívoco e que que merece ser corrigido e Fernando Medina pediu desculpa pelo assunto. Eu acho que a única coisa que Fernando Medina poderá fazer para redimir-se, digamos assim, é oferecer guarda privada a esses cidadãos até ao fim da vida. Porque realmente é esse, esse é o ponto. E um provador de comida, já agora. <risos> Por <causa do> <risos> Joel,
0: achas que Fernando Dina devia ter-se demitido?
2: Mas é evidente. Eu não vejo nenhuma, nenhuma uh, notícia mais preocupante enquanto sinal sobre o estado da nossa democracia desde o PREC. Uh, e esta, é evidente que, uh, se nós descermos ao pormenor, Hum, explicamos que é um ato administrativo Que não foi Fernando Medina Que o o criou Mas vamos a ver Um dissidente em Portugal Não está seguro Alguém que se manifeste contra Uma ditadura Não está seguro E nós próprios Se nos manifestarmos contra uma ditadura Eventualmente até neste programa Não estamos seguros esta é a imagem que Portugal Sobretudo pretende se dar. Se uh,
0: para. Se o Lukashenko apanhar o nosso avião.
2: Sim, mas este é um caso extremamente grave, não apenas pela insegurança que foi lançada sobre aquelas três pessoas e as respectivas famílias que estão na Rússia, mas sobre toda a população portuguesa que quer exercer o direito à, 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 à liberdade de expressão. Acho deplorável o facto de, de Fernandina nunca se ter demitido. Se ele tivesse feito uns corninhos ou ameaçado duas lambadas a alguém, demitia-se isto acontece porquê? Porque, na verdade, ninguém tem de se demitir. As pessoas demitem-se porque querem e planeiam fazer uma tontice qualquer que leva à demissão, que é um pretexto para a demissão. Agora, um verdadeiro erro político de alguém que não se quer demitir nunca se demite, nunca
1: há, Sim, acho que há a responsabilidade é, é, o política. O facto é estamos temos, é, temos, é, já aqui um bocadinho habituados.
2: Já estamos habituados. É... E é deplorável a resposta de António Costa, que é um ato meramente administrativo, como é deplorável a posibilidade uhum. de, de, de Marcelo Rebelo de Sousa, que teve em relação a este caso uma... Uma, uma visão absolutamente uh, paternalista e desresponsabilizadora. Sim,
1: bem, foi eu... interessante, só, só, eu, o Luís Moreira vai, vai, vai defender o, o Medina, sim, sim. Uh, dizendo que foi o grande administrativo, mas depois, Medina, um porto, uh, mas depois disse que, que se fosse no um Porto não acontecia, porque ele um... entrou nas burocracias e, 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 e já não me interessou muito o que é que ele disse.
0: Muito bem. Uh, Pedro Adão e, uh, Adão e Silva foi nomeado para dirigir as comemorações do 25 de Abril nos próximos anos em Portugal e essa nomeação foi contestada por duas razões. Uh, porque o senhor é do Partido Socialista uh, e porque vai ganhar muito. Para uh, já precisamos de, de, destas comemorações uh, com esta extensão de tempo tão longo? Eu acho
2: que precisamos. Um, e acho que esta nomeação foi contestada pelas razões erradas. Não me parece importante ele ser do Partido Socialista, nem me parece importante. Ele também é do Benfica. Uh, não, nem me parece importante ele ser do Benfica, evidentemente, e não Epa. parece importante o dinheiro que vai ganhar, ou se quer é o facto de ter motorista ou a equipa uh, que tem. Uh, francamente, não me inquieta nada disso. Os 50 anos do 25 de Abril, do, do 25 de Abril devem ser uma das maiores festas de que nós uh, temos memória e devem, devem estender-se no tempo. É fundamental para, para, para a população portuguesa refletir sobre o estado da sua democracia, aliás, como nós acabamos de ver no assunto anterior, e é fundamental para a juventude portuguesa entender a importância da democracia. Esse trabalho está por fazer. Passaram-se, entretanto, 47 anos do 25 de Abril, grande parte do espectro político português já renegou 25 de Abril interessante entretanto, está a tentar uh, recuperá-lo por razões de conveniência política, nós precisamos que isso seja uma festa longa uh, e muito significativa. O Pedradão e Silva é um homem de 1974, nasceu no ano do, do 25 de Abril, acho que isso tem grande significado. É um professor uh, universitário, é uma pessoa extremamente uh, educada, culta, simpática, Parece-me, de todos os pontos de vista, a pessoa ideal para ocupar este cargo. Menos de um ponto de vista. É um socratista. E é um socratista que esteve com José Sócrates nos piores anos do, do socratismo. Ora, eu fico muito contente quando, uh, quando uh, vejo um socratista ser reabilitado por duas razões. Primeiro, porque não podem ser... A
1: verdade é que faz como se fosse buracoso, primeiro... Não, é?
2: não Primeiro, porque não podem ser todos culpados. Não é? Uh, e depois, neste caso em concreto, porque uh, se alguns foram reabilitados e um deles for o pedradão, parece-me, parece-me bem. Uh, agora, quem trabalha tantos anos com José Sócrates num, 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 em cargos de responsabilidade, nos piores anos do Socratismo, das duas uma, ou viu alguma coisa e fez vista, vista grossa e é grave, ou não viu nada e não tem atenção e presença de espírito necessárias para o exercício de cargos públicos. Felizmente, isto é apenas uma comissão de festas e, portanto,
3: não puxou a fazer. O Pedro e Silva, ele é ferrista, diferente de ser sócretista. Ou seja, sócretista é, 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 é um indivíduo que, que no fundo, eh, favorece, clama, tem t-shirts de José Sócrates. Ele, se tivesse lá uma t-shirt, era de Ferro Rodrigues. Ele trabalhou Alves.
2: com José Sócrates anos, diretamente Sim. com José Sócrates, no gabinete de José Sócrates
3: no gabinete de José Sócrates ah, ele recebeu-me no rato uma vez
2: trabalhou, com, com, foi West Wing de José Sócrates durante não. anos isso não o, é discutível o
0: que eu tinha perguntar é se achas que Abril é a propriedade da esquerda e nesse caso se não devia ser um senhor do PCP ou do Bloco de Esquerda ou do Mano Gomes a, a tomar conta das comemorações
3: como se tem visto, aliás como se tem visto recentemente pela, 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 pelo episódio, por exemplo, da, da, da comissão que organiza o 25 de Abril não ter autorizado a iniciativa liberal para, para descer à avenida. Um, o o Eu sei Abril... que a
0: iniciativa liberal agora andasse aos
3: tiros, mas
0: isso é. aos tiros <risos> em sentido figurante. No mas sentido diz, quase
3: diz. pré-queando violento. Mas diz, diz. Não. Uh, esse episódio, que depois foi compensado pelo facto de um livro um Partido de Esquerda ter dito, eu dou, dou os meus lugares, é? uh, mostra que realmente há aqui um equívoco e algumas alguma esquerda que é proprietária do, do 25 de Abril, mas não. Nesse sentido, eu achava interessante que, que o Pedrão em Silva, que eu acho excelente e não vou pronunciar sobre ele por outras razões, um, fosse complementado por uma outra, uma outra pessoa até de uma área política como a Iniciativa Liberal. Eu acho que isso era simbólico e era verdadeiramente <coughs> pedagógico.
0: Pedro, nomearias André Ventura para tomar conta das comemorações do Ventura? Não,
1: <risos> essa é fácil. Uh, não, não não nomearia. Mas, mas em relação embora em relação a isto, eu, eu, eu esteja aqui do lado do PC. Bem, isto hoje já cá os meus créditos. É O que eles disseram no um é Benfica. Sim, é verdade. Eu vi, vi a fotografia deste uh, senhor de, no equipamento Benfica e isso foi logo a minha posição quanto ao que viria a dizer aqui. Foi aí que encontrei o que o PC disse. Uh, eles disseram no fundo é que o que interessa é o conteúdo. E aqui é divergir. Eu acho que o conteúdo que o PCP há querer trabalhar, uh, gostaria de ver trabalhado nestas comemorações, que era um bocadinho diferente daquele que eu gostaria de, de, de trabalhar, embora a verdade do 25 de Abril, por muito que haja à esquerda e à direita quem a quem queira diluir ou intensificar, ela, ela está lá e, e, e é, uma, é uma revolução de liberdade. Quanto, não, não parece que faça sentido rasgar de veste em relação à nomeação do, do Pedro Dom e Silva. Quanto ao dinheiro, é uma, é uma questão que de vez em quando aparece, eu acho que estes carros têm a ser bem pagos, eu não sei se, se é muito, se é pouco, acho que foi aquilo que foi segundo uma tabela qualquer que eles têm lá. há de ser ser o que acharam justo quanto à à extensão da da festa eu eu todos os anos a estendo nas comemorações eu estendo a comemoração do 25 de Abril até ao 25 de Novembro Muito
0: bem. Põe-se sempre essa questão, já que falaste disso, não, se, o é, novembro, é se o 25 de novembro foi tão importante como Não,
1: não, não foi tão importante. E, isso é, e, e aquilo que, que, que eu estava a dizer, a verdade é que a esquerda, se há uma esquerda que se apropriou depois da revolução da, da, do 25 de abril, também há uma direita que, que se quis demarcar. Que se, portanto, não se pode queixar. Não se pode queixar. Se pode queixar claro. Para já porque alguma direita estava, de facto, com o regime. E depois há. há aí pronto, e pronto, e mesmo aí leva aí alguma direita, tudo bem, que tanto corrigir, depois achou que se calhar era melhor uh, arejar. Uh, mas de facto há uma direita que também ainda não parece que não fez bem as passo com o 25 de Abril, portanto depois também não se podem queixar que a esquerda ocupe esse lugar. E aí a iniciativa liberal bem tem ocupado esse lugar com alguma inteligência, que é a festa da liberdade acima de tudo.
2: Mas o Pedro tem razão, quer dizer, o 25 de Abril é a conclusão do. o 25 de Novembro é a conclusão do 25 de Abril. São dois passos de uma mesma revolução em favor da da, da, democracia. 25
1: de abril teve muita gente que não não estava à esquerda. A a polarização,
2: 25 de abril, 25 de novembro, é estúpida e é é pejada de incultura democrática e só tem ajudado a difamar as duas duas datas.
3: A história é é feita de tensões e de um certo caos. Isso foi o que aconteceu. Claro.
0: Meus caros, vamos regressar à à, à terra, à nossa terra, e e falar da pandemia porque o Governo dos Açores prevê o regresso à normalidade a 15 de agosto e até se admite que deixemos de usar máscara. Joel, isso será um alívio? Achas que vai acontecer? Não és futurologista, mas enfim. sou
2: futurologista, mas é uma grande notícia que seja possível que aconteça. É uma notícia bastante redentora. Aliás, basta ver os sinais de, de vitória sobre a pandemia, que, a que já se assiste, por exemplo, na Ilha do Corvo, para, para ainda hoje estava a ouvir uma reportagem do Rui Pedro Paiva no, no, público, no, no podcast do Público sobre isso, e uma reportagem também publicada no P2, para nos lembrarmos, de, de na verdade, das saudades que temos daquilo que às vezes já nem queremos verbalizar, não é? de, do chamado velho normal, do, do, quando nos abraçávamos, é etc, talvez. <risos> Mas, quer dizer, basta, e, e além disso, basta ver também o que está a acontecer no país e no mundo, porque nós vemos a Índia, o Peru, a África do Sul, com os números ainda a explodir, vemos o Reino Unido a adiar o regresso à à normalidade por um mês e vemos quatro conselhos em Portugal atrasados no no desconfinamento. Isso é mais uma prova de que nós vivemos num paraíso, vivemos num num paraíso, apesar das bolsas de contaminação em alguns uh, espaços de, de São Miguel. O facto é que nós vivemos num paraíso porque tivemos alguma sorte, mas também porque fizemos um bom trabalho, as autoridades, os dois governos e a população.
0: Hum. E, uh, bom, até temos o caso de Israel, que o Pedro é um grande uh, apoiante. é
1: gosto de democracia. já esse defeito, gosto democracia.
0: Que já nem usa em feito, máscara.
1: Em causa da vacinação. Uhum.
0: Mas hoje... Um, um, hoje não, ontem, saiu no Diário Insular um artigo muito engraçado que dizia, era um estudo feito por médicos do Hospital de Ponta Delgada Algada, em que os senhores sugeriam que o PS estava a tentar impor a vacinação em São Miguel, a vacinação geral, por razões eleitorais. E dizia também que alguma faixa do PSD estava a tentar fazer o mesmo e que o governo estava com dificuldades em resistir. É mais do mesmo,
3: não é? Pois é, é, é fazer disto uma, uma jogatana política que não, que não interessa, não favorece propriamente a população. Eu, eu vi essa notícia, que assim um bocado até vem na. Um notícia e um editorial, no Exatamente. Jornal de Ontem. Exatamente. Uh, isto, isto de facto não interessa. Interessa, interessa ouvir e fazer comparativos, e, e, e nesse sentido temos que confiar que isto vai acontecer desta forma, a não ser que os bairros venham de cima, não é? Que Arthur Lima queira que comece na terceira. Mundo Barato em São Miguel.
0: Tem falado pouco, com o Arthur
3: Lima, nos últimos tempos. Pois, se calhar. <risos> se calhar. Se está... é Eu acho, <risos> por causa, acho que essa
1: questão, essa questão que colocas, eu não, não vi a notícia, agora apanhaste-me aqui. Um, a política também é isso, também é querer agradar aos seus eleitores ou ganhar mais eleições. Se a democracia estiver suficientemente amadurecida. Há saber conjugar isso da melhor maneira e não ser só o jogo e as pessoas de facto serem, uh, serem beneficiadas. Agora, se há partidos aqui a ver que é que tirou os louros das coisas correrem bem, tudo bem, é o jogo político.
0: Voltamos à atualidade internacional e às crianças que são sistematicamente raptadas em uh, Moçambique. Um, por aqueles movimentos uh, radicais. Nós não conseguimos imaginar o que é que se passa ali.
3: Não, de facto não. E, e, e até há poucos anos, segundo uh, enfim, as, as autoridades que estudam as matérias, essas matérias, as uh, não havia esses, esses raptos de crianças, não estavam assinalados esses raptos de crianças. E têm sido sobretudo mulheres. Mais uma vez temos falado aqui de mulheres. Tem sido sobretudo raparigas que têm sido raptadas, o que indicia que haverá tráfico sexual ou Outro tipo de abusos, o que é
2: verdadeiramente
1: Sim, preocupante isso se refere, Sim. na Nigéria. Cabal e... Neste em caso, todo em todo Campo o... Delegado, tem a ver com, 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 com os acontecimentos ligados ao Daesh e àquelas aquelas, um, desavenças entre, 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 entre a Frelim e a Renamo, há quem que é um reavivar da, da Guerra Fria e da influência de val, vários polos, mas aqui, aqui chama-me um bocado a psicologia quando, quando às vezes me perguntam, quando falo de personalidades vulgo como o psicopata uma coisa é nós percebermos outra coisa é desculparmos e a questão do Daesh é essa haverá de certeza e há questões de pobreza há questões políticas ali ali que subjazem à problemática os
0: atos é que não justificam os, claro mas os uma coisa é
1: percebermos ideais, é? outra coisa é utilizarmos esse e vimos temos visto isso até por por vários jornais, e, e jornais importantes, em que utilizam o perceber a coisa para desculpar. E, e, e depois não se tomam medidas, e é preciso é, é haver medidas, e às vezes as medidas iniciais não são as mais simpáticas. Sim. Lembremos-nos dos bombardeamentos na, na Jugoslávia. Ninguém, havia muita gente contra aquilo quando estava a decorrer o, o genocídio. Eu, eu Mas... o último corre
3: Internacional... Há tese que dizem que ali os ataques que têm havido, havido ali não têm a ver
1: com ideias. Sim, das. exatamente. Já esta tese. É, é, é as empresas. Dizem que as empresas colhem é? Colhe sempre apoios. Não é? isso, as isso, empresas, talvez, com... isso talvez
0: justifique hum, porque é que o Ocidente, os Estados Unidos, a França, a Alemanha não intervêm não fazem qualquer coisa?
2: Bom, a história da relação do Ocidente com a África nos últimos 50 anos é absolutamente tenebrosa e o o Burundi e o Ruanda são apenas o o caso mais cabal de que se celebra em breve 30 anos. Apenas o o caso mais cabal ainda agora Macron pediu desculpa. Agora, o estado de uma civilização e e da humanidade vê-se na maneira como tratamos os mais frágeis e como tratamos o futuro. E as crianças são as duas coisas são os mais fáceis de todos, e são uh, o futuro. E uh, na Europa há 18 milhões de crianças na pobreza, no, no, no continente uh, mais rico do planeta. Na, em África vive, vivem-se ainda tragédias humanas de todos os tipos, por todos os lados uh, uh, no continente. E agora vai viver-se uma outra tragédia humana, que é os países africanos estão muito atrasados na vacinação. Ora, este vírus quer encontrar uma porta de saída, quer adaptar-se a um novo tipo de hospedeiro e a salvação deste vírus podem ser as crianças. Ora, se as crianças em África estiverem muito atrasadas na vacinação no momento em que este vírus começar, começar a mudar, é possível que elas constituam a salvação deste vírus e que isso leve a uma reinfecção da humanidade a partir desse, dessa nova, dessas novas mutações que ainda não sabemos quais vão ser. E, mais uma vez, o acidente eh, lava-de-as-mãos, aliás, eh, acumulou, monopolizou as vacinas e, e fica à espera dele. E
1: depois junta-se aqui a fome com a vontade de comer. Não é? Por um lado, os, os espetalhões eh, que querem explorar eh, os recursos e tirar dividendos, como sempre fizeram, e aqueles europeus, que até têm uma, uma perspectiva eh, mais bem fazer em relação ao continente, têm o sentimento de culpa que, que trazem e acabam por não intervir e isso uh, só prejudica as populações ficam à mercê também dos governos que também não são os mais recomendáveis como se sabe
0: ou não 18 milhões de crianças pobres na Europa dá que pensar
3: dá e, e dá que pensar que este este não é o, o, o continente neste momento mais mais recomendável digamos assim apesar de tudo é recomendável, não é? O Pedro concorda comigo, mas não é tão recomendável quanto a gente julga. Não tem níveis de desenvolvimento suficientes para, para evitar esses números, não é? Não sei se esta, se esta desagregação da de Europa, que é cada vez mais gulpante, pode ter alguma coisa a ver com, com o facto de estar a, 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 a puxar a olhar para outras prioridades, para nacionalismo. O que é que o nacionalismo vale? Perante a pobreza de das crianças, não
1: é? Sim, o que é que traz? o que é que hum. traz, não é? Acho que é impreciso. Os indicadores de pobreza depois também são pronto colocados à medida daquilo que é uma sociedade com alguns índices de desenvolvimento humanos, pronto, digamos, acima do resto do mundo. Mas não deixa de ser preocupante, aliás, não é por causa disso.
0: Segundo o Expresso, só 37% dos portugueses rejeitam um líder autoritário. Estamos ao nível de países como a Bielorrússia, a Arménia, o Azerbaijão. Quer dizer que os portugueses o que precisam é um chicote para serem governados?
2: Quer dizer, são números deploráveis, mas eu acho que há motivações diferentes consoante as gerações. É natural que a democracia deixe um certo saudosismo aliás, que a ditadura tenha deixado um certo saudosismo em gerações um pouco mais velhas porque a democracia melhorou o país melhorou a vida dessas próprias pessoas mas ao mesmo tempo elas perderam algumas coordenadas, digamos assim o mundo tornou-se, a ordem tornou-se mais difícil de discernir, o mundo tornou-se mais confuso e é natural que haja momentos de saudosismo que eventualmente se expressem nesse tipo de, so- de sondagens depois parece-me que a... Uh, uh, pela observação e pelas leituras, etc., que as pessoas abaixo dos 30 anos são pessoas que, que, que provavelmente não refletem muito esse, esse, essa inclinação, são pessoas que se preocupam um pouco com a polarização, querem, sobretudo, rever-se, encontrar-se no discurso público. O que me preocupa são as gerações ou as pessoas que estão entre os 30 e 50 anos, enfim, as pessoas da nossa idade. E eu parece-me que esse é, que esse é um contributo que desequilibra bastante este número. E que, e que me preocupa porque se trata da população em, no, no, na plenitude da sua atividade, ou seja, a população ativa mas na plenitude da sua da sua atividade e numa idade em que já não vai mudar de opinião, até porque vive num tempo em que não se muda de opinião. E ainda que os números não se, os verdadeiros números não sejam exatamente aqueles que que a sondagem reflete, porque não se trata de dizer o voto em X ou voto em Y, mas trata-se de... Uh, um, é... conceber ali no momento uma determinada inclinação que se calhar nem está muito bem sistematizado e depois as pessoas tendem a ter opiniões mais abrasivas nesse momento, parece-me que os números não serão tão altos, uhum. mas ainda assim parece-me que há pouca consciência em Portugal. Mas na investição da democracia...
0: Quase, uh, 63% dos portugueses que não se importaria de ser uh, governado por um ditador, assim, um cachimbo... Um, 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 é,
1: é, fácil, é fácil falar, é, mas isso é, é aquele mito do, do homem providencial, não? aquele mito de que vem ao é, é mais uma prova de que, de que, que nos faz refletir de que a esperança vale muito pouco. Estas pessoas têm esperança de um dia vir alguém e salvá-las de não sei bem de quê, algumas da pobreza, de facto, mas a verdade é que vivemos tempos de, de, de alguma polarização. Vimos há tempos o, o Avante, agora é a parte na, no cravo, há bocado foi na fratura, a, a dizer que Tiananmen, que há documentos americanos a dizer que Tiananmen não existiu. Uh, há um, um reavivar de, 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 um reabilitar da imagem de Stalin. Uh, à direita temos o Chega, que não o diz diretamente, pelo menos o líder, caudos que, que o dizem, mas que também faz uma espécie de revivalismo do, do autoritarismo, e há pessoas que acham piada porque acham que, que, uh, acham que é giro. Não é? Então depois do, do giro e do, e do pensar nestas, nestas parvoíssimas sem refletir muito acabam às vezes por tomar decisões que, que, que afetam toda a comunidade. Esperemos um, não seja isso a acontecer. Qual
0: era o ditadorzinho que tu
1: escolhias?
0: O Maduro, o, o Lukashenko?
1: A... O que eu escolhia, se tivesse que escolher, isso é um bom dilema. Uh, Tinha que ser um, não é? Sim,
0: um que tomasse conta de posso nós. Posso responder
1: daqui a pouco, um isso é muito difícil. <risos> tá bem. Não, lá dizia o
0: imperador romano que há para aí um povo na, no sul da península que não se governa, nem se deixa governar. Bons
1: velhos tempos, pelos vistos. Eles este agora caso, querem que, que venham pai roubando-se de tomar conta. É, é o
0: que estas 63%... De... Estes 63% de portugueses querem, não é? É alguém que nos governa.
3: Ah, eu acho que os portugueses esta, têm esta necessidade mais ou menos inconsciente do homem providencial, acho que sim. E também concordo com o Joel, quando ele diz que, possivelmente, esta, esta, esta pergunta causou, digamos, provocou respostas vagas e bastante superficiais ao nível do isto que faltava era um salazar em cada esquina não é? de facto as condições no país não, não são boas como não são no mundo o salário médio penso que é em Portugal 800 euros penso eu que é assim e, e há níveis de pobreza muito elevados nesse sentido as pessoas apegam-se realmente a, tanto aos autoritarismos pessoas que resolvam os problemas mas, realmente, não há situações miraculosas e, depois, como se viu no Brasil, pessoas ou figuras como o Bolsonaro não resolvem nada, só pioram, na
0: verdade. Eu acho que era o Expresso desta semana que dizia que o senhor está a preparar tudo para, se não ganhar as eleições, e instaurar uma ditadura militar uh, no Brasil, o que é mais ou menos tenebroso, embora o artigo também dissesse que ele não vai
1: conseguir. Pois, sim, eu acho que há... Aquilo que eu vejo é uma democracia também já com... com... Aquela democracia estar-se a aguentar é, é, um, é um sinal de, de, de força e não de fragilidade, realmente aqueles grupos que há para ali alguns são e a verdade é que é, a nave vai avançando. Eu não, eu não acredito, não acredito nisso, nem que ele queira, ele, ele tem um ar um bocado, isso tem um ar pacholas, eu acho que ele nem sequer queria muito isso, porque depois tem muito trabalho. Uhum.
0: Joel, não há perspectiva de da direita recuperar o poder em Portugal se tivermos que continuar uh, com uh, a esquerda e se costa uh, deixar o, o, a liderança do PS, coisa que não vai acontecer no, no próximo Congresso. Pedro Nuno Santos, o um, que é que traria de diferente?
2: Não sei, eu, eu, eu parece-me que ele é, que ele é um, uma esperança para uma, uma certa esquerda ou uma parte... De do PS e eventualmente a parte mais à, mais à esquerda do PS e a parte eventualmente mais à direita do Bloco de Esquerda ou de alguns outros países daquele espectro político. Não sei, eu, eu confesso, desconfio sempre um bocadinho dos políticos que são amigos de toda a gente. À esquerda e à direita, que são amigos dos, dos comentadores, do, dos colonistas, dos que passam a vida nos mentideros, no snob e nos outros mentideros de de Lisboa já deve estar atualizado, escalero so novo já nem é dos mais importantes, mas um, desconfiei eu, como desconfio do, do Afonso Mosquita Nunes, uh, mas a verdade é que António Costa chegou a, a primeiro-ministro assim, durante 30 anos a percorrer esses ideias a conhecer toda a gente a falar, a, conhecer, a ser amigo de toda a gente e chegou e chegou assim. Uh, o que eu achei, eu achei graça sobretudo à maneira como, como Portugal reagiu a esta história do arraial da iniciativa liberal. Falta o um sentido de humor nisto. Quer dizer, se fosse a Mariana Mortágua yes. a disparar o, a flecha contra o André Ventura, todos nós nos ríamos imenso. Mas porque era um tipo de iniciativa liberal a disparar uma flecha contra o Pedro Nuno Santos o país está chocado. Quer dizer, um bocadinho de sentido de humor, pelo amor de Deus. O grande problema deste arraial da iniciativa liberal é... Hum, a, a, o ou, ou na verdade a, a incoerência Sim, de, ter, de ter, criticado ter criticado o PCP durante o Avante quando a situação, o Avente, quando a, a situação pandémica não era, não era tão grave de resto, é preciso saber rir um bocadinho e o Pedro Nuno Santos, quer, se quiser chegar a primeiro-ministro oxalá que aprenda a rir porque ao menos isso o António Costa sabe é. eu não sei bem como é que lhe brilham os dentes
0: o Pedro porque Nunes ele tenta Santos esconder é, los o é mas... um
3: rapaz sério precisudo, não é? Hum. Falando falando diretamente desta desta iniciativa, da iniciativa liberal, eu acho que a única pessoa que me mereceu com isto foi Pedro Nunes Santos. Aliás, ele, é, ele é que fez o arraial, certamente, em casa com, com os seus, porque, de facto, aquilo é não me ninguém, nem, nem os juetas, nem, nem os portugueses em geral, nem a própria iniciativa liberal. Sou Pedro Nunes Santos, eu, eu tenho, que ser, tenho uma reserva em relação ao Pedro Nunes Santos não em relação à substância do que ele disse quando a Troika esteve cá, eh, dizendo que nós podíamos resistir a, ao pagamento daquilo que nos exigiam com aquelas condições Os que nos exigiam. Os banqueiros até trebiam. Certo. E ele disse não pagamos. esse tipo de atitude de, 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 de propina, de, de, de manife... De, Foi a mesma é, coisa que fez relativamente à Ryanair. Assim, eu acho que é, é muito juvenil. Irresponsável, e, e acho que quem será líder, ou quem pode ser líder de um partido tão grande e tão importante como o PS, acho que deve pensar duas
1: vezes. É, é, é exatamente nessa, nessa linha, porque eu, eu quando vejo estas reações fico acima de tudo triste, porque é, é, não, não não parecem adultos, às vezes as é, reações não parecem adultos, eu até, até, até me lembrei do. Quando o Alexandre Grande começou a construir o seu império, ele tinha 16 anos e morreu com 30. O que é que nós aprendemos com isso? Que não é preciso ser muito maduro e muito inteligente para bater em pessoas e para criar um império. Depois, para fazer política, nós fomos crescendo, fomos fomos perceber Se olharmos às duas grandes guerras, percebemos onde é que estão as atitudes mais infantis, da malta que faziam os trejeitos e da malta que tinha uma postura mais adulta. E e ser uma postura adulta não tem que ser obrigatoriamente uma uma postura cisuda, porque ele acumula. E depois preocupou-me também muito esta espécie de de cheirinha autoritarismo quando quando a Ana Catarina Mendes criticou. E e, e bem, ele depois queixou-se mas, quer dizer, mas depois vem o Marques Mendes, também, ainda por cima, a dizer que ela fez, cometeu um erro. Quer dizer, o Marques Mendes às vezes parece o, o típico político que faz as pessoas votarem no Chega e no Bloco, ou no PC, e depois vem com esta conversa e acham que estão a dizer coisas muito, muito bonitas. Ela não foi inteligente, porque criticou o, 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 o camarada, o um membro do governo. Depois não se trata aqui também, de, não sei que tipo de inteligência é que ele se refere, mas fico preocupado, fico triste e depois preocupado com... com estas reflexões intelectuais que andam na política há tanto tempo e não saem da cepa torta
0: Nuno, já que estamos na esquerda esta semana, ou nos últimos dias tivemos uma entrevista à RTP de António Lima que é o líder do Bloco de Esquerda nos Açores, e uma das coisas que ele disse é que é preciso acabar com o compadrio nos Açores Sem possível
3: (risos) Somos todos primos Eu aí, por
1: acaso, até lhe aconselhava o livro do do Adam Bellow, que escreveu empresa uh, praise nepotism, em que ele fala de como o um nepotismo, apesar de tudo, tem sido uma estrutura <risos> uh, positiva nas sociedades. E, e nos Açores e em, em Portugal uh, no já vemos que, de facto, tem sido. E já falámos sobre isso. Não tem sido uma estrutura... Eu, eu, eu não
3: estou de acordo com
1: isso. Não. Não, não, repá, que é uma estrutura, é. Podemos é não, dizer tá que ia bem, ter havido okay, outra. Okay. Que deixe-me, deixe-me que ultrapassar tem estruturado a, a piada. sociedade. Tem. Eu não tenho Mas sequer... Não, isso.
3: Deixa-me
1: ultrapassar a piada. Tem, super, <risos> tem fundo, tem atenção.
3: Tem piada. Atenção, então. Temos que levar okay. a sério o sentido do humor. Sim. Alguém tem que fazer esse, esse, esse papel. E acho que, acho que António Lima faz esse papel. Uh, disse algumas coisas interessantes na entrevista à RTP de uh, Só do ponto de vista social, é preciso apoiar as pessoas que, que estão a iniciar-se nos recibos verdes, por exemplo, empregadas domésticas ou empregados domésticos. Uh, alguns pontos que eu acho que ele é que os é põe que em cima da mesa. Uh, agora, António Lima, eu gostei muito dele na, na campanha eleitoral acho que foi construtivo chamou a atenção para várias questões castas sociais lembro dele numa creche a, a defender a digamos a, a vocação pública necessária para algumas cres para haver essa, essa possibilidade mas depois no Parlamento penso que ele padece de um certo cisanismo e acho que e de um certo uma certa monotonia na forma como ataca o governo ou seja eu acho que ele precisava de repensar essa essa atitude, pensar também as figuras de retórica que utiliza. Olha, talvez conversar com Paulo Estevam, os dois, ao fim da noite, tomar um um copo a dizer olha, deves utilizar mais sentido de humor. Mas ele ele
0: está a ver também com com a questão de ele substituir a Zoraida Soares, que era uma figura...
2: Talvez, o que me parece... Eu não dou muito pelo Bloco de Esquerda uh, dos Açores e, e não foi por causa desta entrevista que dei mais pelo Bloco de Esquerda dos Açores. Eu acho que isso é sintomático, porque este governo é o sonho de qualquer líder de um partido daquela área política. Uh, António Lima tem de fazer muito mais, tem que conseguir muito mais uh, soundbite, tem de chegar muito mais facilmente à população dos Açores com esta com este governo uh, no poder. Caso contrário, uh, é preciso outro. E este governo precisa de um bloco de esquerda uh, forte. A oposição não pode ficar apenas nas mãos do, do PS, que, que se está a reconstruir de uma derrota eleitoral na sequência de 24 anos de poder. E, portanto, os Açores precisam de um bloco de esquerda forte. E, e, e António Lima, com o cisentismo que, que o não lhe identifica, que, que eu reconheço, um, totalmente precisa claramente de, de, de fazer mais. Quer dizer, contestar o compadrio é igual a contestar, a, a não dizer nada. É evidente que os Açores têm compadrio, é evidente que isso é um problema, mas isto
1: é igual a não a Acho que, não que mais é mais é difícil evitar o compadrio do que, do que ser ele. Eu tenho aqui dois exemplos de, de bom compadrio, a Dora Jones a claro, Jones que era filha do Ravi Shankar e o Jason Bonham filho do baterista John Bonham dos Led Zeppelin. esses são apenas dois bons exemplos em que o compadrio funciona. Um, eu eu um, também vi a entrevista e, e, e partilho aqui de por um lado acho que ele podia tentar contaminar um bocadinho o bloco de esquerda com essa de esquerda nacional com essa calma que, ele, que ele, para não utilizar a vossa a palavra cisetismo. Gostei é tal coisa gostei gostei de, de, de não ser tão belicoso mas se calhar de facto ele precisa de ser Uh, mas deixava aqui um, um réptil, ele perdeu muito tempo na entrevista a dizer candidatos e candidatas, açorianos e açorianas, cidadãos e cidadãs, e eu não disse pessoas e pessoas. Uh, <risos> eu fiquei uh, atingido na minha frágil masculinidade, porque ele pessoas utilizou no feminino e as outras fez a questão de utilizar o masculino e o feminino.
0: Muito bem, só de castigo. Vamos voltar? Ou vais voltar para a função pública? Eu só queria dizer, eu
1: acho que
3: eu, na, na televisão esteve bem, na, 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 na entrevista esteve bem, acho que no parlamento é que precisa melhorar. Um uh-huh. Ok.
0: A região vai admitir mais 30 psicólogos, são necessários assim tantos?
1: É, sim, o rácio, eu tive a ver, devia saber, se calhar, é no é mínimo 5 para 5 mil habitantes. A região está, está, está de parabéns e o, e o Presidente está também de parabéns por ter sido sensível a esta necessidade. Estão comprovadas, quer dizer, as, as, os benefícios que... que que os psicólogos trazem às comunidades, não só a nível comunitário, mas a nível clínico, na prevenção de perturbações, que a longo prazo acabam por ser muito mais caras. Mas muito mais caras para o Estado e, portanto, para todos nós. Uh, bom, não, não vos quero amassar uh, com, com mais dados desses, até porque não, não os compilei todos, uh, mas eu acho que é, é só de aplaudir, acho, acho ótimo. O trabalho da Ordem uh, cá na, na, nos Açores também tem sido um ótimo trabalho. Uh, a Ordem a nível nacional também tem estado, estado bem. E o governo com esta, com esta medida está, está, está de parabéns. E eu que cheguei a sonhar que ias contestar esta, esta medida. Não, não, mas, e atenção, com, com psicólogo não é líquido que isto pessoalmente, quer dizer, é claro que é, é bom ter, ter uma, uma, uma comunidade. No, de... O peso das ordens aqui
0: hum, também tem muito a ver com, com isto. Temos sempre a ordem dos enfermeiros a reclamar mais enfermeiros, a ordem dos psicólogos a reclamar mais uh, psicólogos. Uh, vivemos mais ou menos sob a ditadura das ordens. Eu e
3: o Joel vamos fundar a ordem dos escritores e a, seguir a ordem dos comentadeiros. <risos> elas já estão para aí. <risos> já estão para aí essas ordens. Elas
1: já existem, não estão é no papel.
3: Não, mas falando do, do tópico fundamental da, da saúde mental e da, da saúde mental na pandemia, eu ouvi, eh, ouvi recentemente um estudo que não conhecia relativamente à, à depressão, à saúde mental, dos estudantes universitários. E, e trago só alguns números. Cerca de 50% dos estudantes do ensino superior pioraram o seu estado mental durante a pandemia. De 22,6% não procuraram ajuda por motivos económicos. E uma última. 41% dos inquiridos afirmam já ter ponderado abandonar o ensino superior depois do início da pandemia, por motivos relacionados com o curso, etc., etc. Ou seja, isto da saúde mental, e o Pedro saberá avaliar isto melhor do que nós, nesta altura fez muita moça e muita gente, e isto está agora que está a emergir lentamente. E, e na verdade, os psicólogos vêm comatar com isso, claro que têm que ser bons psicólogos. Uh, que, é que é o caso do... do Obviamente. Uh, <risos> se calhar tanto tem que fazer os pescados e tudo. É bem, bom <risos> porque nós vimos de carro para cá e, portanto, eu vou, vais-me fazendo uma consulta. Tipo,
0: é... <risos> Joel, uh, é líquido que precisemos, assim, de tantos psicólogos ou são as corporações a funcionar?
2: Eu não faço ideia. Francamente, não, não faço ideia. Mas não me surpreende, olhando para os índices de desenvolvimento dos Açores, que nós precisamos de mais psicólogos. Eu não vou repetir aqui todos os, os índices de desenvolvimento humano que já de que já falei uh, várias vezes, mas tanto no domínio da violência, como no, no domínio da inclusão, no domínio da, da escolaridade, no domínio da pobreza, os nossos números são tão desastrosos que, francamente, ver contratar mais psicólogos parece uma coisa mais natural do mundo. E é preciso, no entanto, dizer que isto são psicólogos que são contratados para a Administração Pública. Mas depois ainda há uma série de psicólogos que trabalham nos IPSS em que o o Governo Regional se desorçamenta e de alguma maneira que substitui substitui a Administração Pública em tarefas que deviam caber à Administração Pública e são psicólogos que são pagos abaixo da tabela da Administração Pública. Aliás, são profissionais de, de, de vários âmbitos. E é é importante que, além de contratar mais técnicos, o Governo Regional tem atenção que há muita gente a fazer o trabalho desses técnicos através das IPSS e ganhando muito menos.
0: É por isso que o Pedro tem que fazer uns pescados no comentário. Não, não. o Pedro está na na Administração Pública. (risos) Já sou vez que diz isso aqui, pá.
1: Trabalhei durante muito tempo numa IPSS e, realmente, o trabalho que que se faz é fantástico exato é.
0: uh, esta semana tivemos também uma notícia interessante uma soriana talvez uh, o Joel que é do Sporting uh, que foi uh, que foi uh, escolhida para treinar o futebol feminino uh, do Sporting um... é uma
2: história extraordinária, Mariana, Mariana Cabral que é do, do Pico da Pedra, São Miguel ela cresceu com dois sonhos esta rapariga, ser jornalista e ser jogadora de futebol, chegou a jornalista do Expresso é jogadora de futebol e agora é treinadora do vice-campeão uh, nacional. Estas equipas muitas vezes que são é treinadas. Campeão. É o Benfica. Ah. Uh, aliás, para muitos parabéns, foi, uma, foi a grande vitória do Benfica este ano.
1: <risos> uh, tu
2: estás a semejar é de futebol feminino. Mas é uma história profundamente inspiradora, a história da Mariana Cabral ela, ela mas, e é preciso dizer ela nunca teve como horizonte a ilha ou arquipélago ela teve sempre o um país e o um mundo e nunca teve como horizonte um lugar igual aos outros na função pública eu não quero que desqualificar a função pública mas ela quis vingar onde mais ninguém tinha vingado e é uma, uma história profundamente inspiradora de resto, eu acho que as mulheres são muito bem-vindas no futebol porque o futebol está profundamente crispado a crispação no futebol contamina as outras modalidades como se viu no no, no basquetebol e no, e, no, e no futsal, manifestamente, os homens não vão resolver este problema, já tiveram todas as oportunidades e não conseguiram. Portanto, muito bem-vinda à Mariana e eu oxalá que ela chega a treinar uma equipa masculina, porque essa seria agora. Por
3: que não? Ela, eu penso que ela terá iniciado portanto, a equipa feminina de futebol no Sporting. É possível isto em 2016.
2: Ela esteve também, no, parece-me, no futebol Benfica, antes do ah, sim
3: Parece-me, não é? Parece-me, fofó também, não é? Exato, fofó. Um, sim, obviamente, quer dizer, e felizmente há cada vez mais mulheres no futebol. Um, porque não? Porque não ser treinadora? Se calhar tem essa ambição, não sei. Acho que é.
1: Sim, é, é uma boa... É uma boa. É uma boa notícia as pessoas conseguirem aquilo que que se propõe. Como a menina Nicole Kassama, que que era jogadora do Angrense, e que já há duas temporadas que está no Benfica, que também ela fez há pouco pouco tempo um vídeo que andou pelas redes sociais, onde ela faz um discurso muito muito maduro para, para a idade sobre sobre a superação sobre, sobre um pouco aquilo que, que, que o João falava uh, sobre atrás dos objetivos e ela conseguiu fazer um discurso sem, sem, sem pisar clichês o que, é, o que é admirável e ela está, está no Benfica está contente e espero que seja por lá muitas vezes campeã
2: deixa-me fazer só uma pequena distinção a Mariana isso é uma história fantástica da Nicole também hum. mas a Mariana Cabral tem cinco adjuntos uhum. ela é a chefe de uma equipa claro. de treinadores ao nível da primeira divisão uh, de qualquer hum. género
1: homens ou mulheres, e portanto é uma coisa... Sim, e acho que por acaso, não não acreditando em em soluções milagrosas, não era mau haver uma uma disseminação mais de, de, de... De, de mulheres pelo futebol, que, que bem, é, o, é o que o Joel disse já, já, já se tentou e realmente não, não está a ficar melhor. Apesar de no futebol no futsal, os dois treinadores, depois do jogo final que deram o campeonato é ao Sporting, estiveram em grande.
3: Tu, tu falaste dessas condições que, que ela tem, o Daniel Ramos Santa Clara não tem essas condições, exatamente, por exemplo. Exatamente. Aliás, ele deu uma entrevista ao recorde em que dizia que não tinha essas condições, mas era o melhor ambiente que já tinha encontrado.
0: Muito bem, agora vamos às descobertas dos nossos comentadores. Joel, tu escolheste música Escolhi música
2: e não é bem uma descoberta é uma, Não é uma descoberta minha É algo que eu gostava que, que mais telespectadores descobrissem é a editora Philadelphia International Records Acaba de fazer uh, 50 anos E eu gostava de agradecer-lhe De conseguir agradecer-lhe Alguma da música mais sexy uh, do mundo Não apenas do do Teddy Pendergrass, de que, de que a Philadelphia editou quase toda a obra, mas do Dio Harold Melvin, MFSB, etc. etc. e o Phil é o som que vem depois a inspirar uma série de autores de, de, de músicos de outras proveniências como Quincy Jones, Luther Vandross, James Ingram, etc. etc. Os fundadores ainda estão vivos. O Kenneth Gamble e o Leon Huff foram eles que fundiram Uh, no fundo, o soul, o R&B, uh, o funk, o disco, naquele som que ficou conhecido como Philly, Philly Soul, e yeah, é qualquer coisa destaque.
0: A escolha do Pedro um, chama-se Paradise Now.
1: É, é mais uma, uma descoberta arqueológica. É, é um filme de Ani Abu Assad, é um palestiniano árabe, uh, que, fa, que faz um filme sobre dois amigos que, que moram na, na, Cis, na Cisjordânia, e, um, e, no fundo, é, é, é mostrar o dia-a-dia de dois jovens uh, naquela parte do mundo. Um, ele consegue, apesar de ter percebido que há, que há opiniões que divergem, mas este realizador, Pasotiliano consegue consegue fazer um filme sobre isso sem ser antissemita, o que é uma boa lição para alguns europeus, que não conseguem falar sobre aquela parte do mundo sem serem. Uh, ele consegue fazê-lo e, e dá uma mostra uma uma percepção de, dos habitantes daquela, daquela zona muito muito intensa eu vou estar um bocado do filme eles a certa altura não têm saídas profissionais não há economia e então ponderam olha por que não explodirmos em Israel sempre a família ficava com uma renda e isso isso essa essa parte é pungente
0: escolhi um livro de um autor da América, América
1: Latina exato é Eduardo Alfón
3: com luto não sei se vamos falar mesmo de passagem sobre aquele episódio do Ericsson e da, 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 da Games Estamos da Rosa. Estamos com um pouco tempo. Mas... Só queria fazer uma, uma ligação, que é, que é a seguinte. Um, Albert Camus disse que um, tudo o que aprendeu sobre a moralidade e as obrigações do, dos homens aprendeu no futebol. E esse episódio foi, foi extraordinário porque foi uma reivindicação pública da intimidade, aquela intimidade que não há nas redes sociais, por exemplo. Foi um manifesto prático, fabuloso. E Albert Camus é autor de um livro precioso e pequeno chamado O Estrangeiro, tal como este livro de Eduardo Alfons, que é um pequeno livro chamado Luto, que fala não de árabes, mas sim de judeus libaneses que se radicaram nos Estados Unidos e na Guatemala, que são os ascendentes paternos dele, e no fundo faz uma investigação sobre a identidade em que inclui família, e isso normalmente dá a melhor literatura.
0: Estamos quase no fim deste novo normal, mas antes de irmos embora e antes do minuto para cada um dos comentadores, vamos falar de uma guerra, a guerra do arroz basmati. É uma guerra entre a Índia e o Paquistão.
1: Exato. A Índia parece que quer ficar com uma espécie de região demarcada para o arroz basmati, que... A conta disto, fui perceber que é um arroz bastante saudável, com mais fibra e tal. Eu gosto de todo tipo de arroz, mas gosto também do arroz basmati. Parece-me que o conflito desse tipo é melhor do que aqueles que temos visto entre a Índia e o Paquistão. É um
0: conflito entre dois países que têm armas nucleares. portanto. Sim,
2: e que é, e que é um conflito de dois países, que estão em conflitos em todos os âmbitos, desde que o subcontinente indiano se dividiu. E, portanto, este é apenas mais um, é, mais um âmbito, mas... É um âmbito que pode provocar danos especialmente uh, agressivos, mas com com a, a com a, a vida das pessoas e, e mais uma vez a Índia vai ganhar e, e o, que é, o que não é necessariamente bom porque a Índia é, é um Isto país momento, que, não é um, é um...
0: Lume, não sei se queres falar da guerra uh, se não podes avançar já para a tua
3: do arroz sim sim até me dizer que <risos> como disse naquele aquele programa em que falámos de animais empalhados, finalmente fala falo um assunto em que sou especialista, arroz <risos> Bom, estamos quase, <risos> estamos
0: quase no fim, vamos ao minuto a cada um. Ontem a seleção ganhou por 3-0 a Hungria e a escolha do Nuno tem a ver com a euforia à volta
3: da seleção. Sim, eu, eu fiquei contente com, com o facto de ter sido difícil, porque estava a ver que faltava uh, a tragédia a esta seleção. Uh, e acho que tragédia é fundamental para haver redenção e acho que os portugueses são especialistas nisso vejo uma geração demasiado perfeitinha, demasiado contente, demasiado uh, satisfeita com os seus troféus mas parei é preciso é preciso ultrapassar a Hungria e os seus defesas e aquilo não podia não ter corrido bem mas claro. uh, portanto uh, correu mas felizmente felizmente custou o Pedro quer falar da reunião do G7
1: Uh, sim, uh, foi, foi uma reunião que, como todas as outras, uh, uh, os primeiros comentários foi dizer que aquilo não serviu para nada, uh, mas a verdade é que houve uh, planos pouco ambiciosos para o clima, uh, pois já sabia, uh, enquanto não for uh, uh, monetariamente vantajoso, não vai haver planos ambiciosos. Os
0: impostos para as multinacionais. Exatamente,
1: mas há, há uma notícia muito boa, que é uh, eles chegaram a um acordo de iniciar um projeto que vai... Uh, acabar com esta coisa preciosa da, da competição de impostos entre países e as grandes multinacionais começarem a pagar impostos. Tínhamos falado aqui do, do, do economista sul-coreano, que disse que isso era, era a saída para uma crise maior a, a, a médio prazo, e, e parece que, este, que esta malta percebeu isso. Também segundo outro compromisso, me parece positivo, que é eh, o, o compromisso de ajudar os países mais pobres na vacinação. Sabemos que, de, que destas reuniões o que sai é, é dinheiro para cima do problema, que para eles é pouco, mas às vezes é preciso deitar dinheiro para cima dos problemas.
0: O Joel resolveu não gostar da Holanda? Se... Não,
2: eu gosto muito da Holanda, mas eu queria estar uma minuto a falar da Holanda, que agora se chama Países Baixos. Pois, é isso. E isso é que é estacional. Eu, eu confesso, não me apercebi em 2020 da campanha da Holanda para deixar de se chamar Holanda, confesso. Só agora que eu vi os Países Baixos em todo o lado, pensei que era mais uma tolice, que os jornalistas, como nós, têm um bocadinho o hábito de fazer, mas não. Foi mesmo as próprias autoridades, aliás, o Governo, o Turismo e algumas empresas holandesas que pediram. Porquê? Porque Que impuseram isto. Porquê? Porque? Porque hum, a Holanda, aparentemente, estava a perder prestígio internacional e atribuiu isso... Há a má fama das drogas uh, livres de, conotadas com Amsterdão e do Red Light District de Amsterdão. E, portanto, agora tudo se chama uh, Países Baixos, como antes chamava apenas uh, a Zona Norte e, e Leste Isso do país. Países Baixos tra- eu um Exato. Eu, <risos> <exatamente>, eu, eu, <risos> eu, eu, eu <risos> sobretudo, registro com, com, isto com, com grande perplexidade, porque que o segundo uh, Estado com mais densidade populacional da Europa, com 500 anos de história fundador de todas as instituições importantes do, do velho continente, faça um rebranding de natureza comercial, é sinal de que eu realmente ainda não vi tudo. Dá, muito dá bem. Dá surpresas tudo, para mim. Muito obrigado,
0: aos três. Chega ao fim este novo normal. Espero que tenha, pelo menos, ficado a saber o nome do treinador de futebol da Áustria. Quanto a nós, só queremos mesmo falar das coisas que sabemos e daquelas sobre as quais temos uns palpites. Boa noite até para a semana.